0: Nationalversammlung verabschiedet Antrag auf Entlassung des Innenministers. Hinterbliebene von Opfern der won tragödie gründen Beratungsgruppe. Präsident Jun erwägt Sonderbegnadigungen, auch Ex-Präsident I soll potenzieller Nutznießer sein. Die Nationalversammlung hat am Sonntag einen Antrag auf die Entlassung von Innenminister Yi Sang Min gestellt. Dem Ressortchef werden Versäumnisse im Zusammenhang mit dem tödlichen Massengedrängen Seoul vorgeworfen. Das Parlament, in dem die Oppositionelle Minju Partei Koreas über die Mehrheit der Mandate verfügt, stimmte für den Antrag. 182 der 183 Abgeordneten, die an der Abstimmung teilgenommen hatten, stimmten dafür. Eine Stimme war ungültig. Die Abgeordneten der regierenden Partei Macht des Volks hatten die Abstimmung boykottiert. Gegen den Minister waren Rücktrittsforderungen laut geworden, weil er als Aufseher über Polizei und Feuerwehr für viel am Umgang mit der Katastrophe am 29. Oktober verantwortlich gemacht hat. Es war das achte Mal, dass die Nationalversammlung einen Rücktrittsantrag gegen ein Kabinettsmitglied beschlossen hat. Bereits zum zweiten Mal ist ein Mitglied der Jun Song-Yol-Regierung davon betroffen. Das Präsidialamt hat zu dem auf Initiative der Opposition im Parlament gebilligten Entlassungsantrag gegen den Innenminister noch nicht Stellung genommen. Es gebe keine gesonderte Position dazu, sagt ein Beamter des Präsidialamtes am Sonntag telefonisch gegenüber KBS. Der Verzicht auf eine offizielle Stellungnahme wird als Hinweis darauf gewertet, dass Präsident Yoon Song Yol den Vorschlag nicht akzeptieren will. Wie verlautete, wolle das Präsidialamt sich auch nicht zu dem Vorgang äußern, wenn der Entlassungsantrag laut dem üblichen Verfahren an das Präsidialamt weitergeleitet worden ist. Hinterbliebene von Opfern des tödlichen Massengedränges im Solaviertel Idevon haben ein Beratungsgremium ins Leben gerufen. Die Gruppe, bestehend aus 170 Angehörigen von 97 Todesopfern, verkündet am Samstag, dem 43. Tag nach der Tragödie, ihre Gründung. Bei der Katastrophe am 29. Oktober kamen 158 Menschen ums Leben. Die Gruppe forderte die Regierung auf, die Verantwortung für die Katastrophe zu übernehmen und die Verantwortlichen streng zu bestrafen. Sie verlangte auch eine Entschuldigung von Präsident Yun Song-yol und die Entlassung von Innenminister Isang-min. Sie plant am sechzehnten Dezember, dem neunundvierzigsten Tag nach dem Unglück, eine Gedenkfeier für die Opfer an der Unglücksstelle in Itaewon abzuhalten. Präsident yun song yol erwägt Sonderbegnadigungen zum neuen Jahr, um den 28. Dezember herum zu gewähren. Als potenzielle Nutznießer werden unter anderem der ehemalige Präsident Im Young-bak und der frühere Gouverneur der Provinz Südkyongsang, Kim Gyeong-su, gehandelt. Ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes sagte am Samstag telefonisch KBS gegenüber, dass eine erste Auswahl der zu Begnadigenden abgeschlossen sei noch vor einer endgültigen Entscheidung des Präsidenten werde die Liste überprüft. Der Beamte bestätigte, dass Ex-Präsident I und Ex-Gouverneur Kim auf der Liste der möglichen Nutznießer stehen. Der Abteilungsleiter für Ostasien und Pazifikangelegenheiten im US-Außenministerium, Daniel Kreitenbring, besucht diese Woche China, Südkorea und Japan. Das US-Außenministerium gab am Samstag bekannt, dass Kreidenbrink und die leitende Direktorin des Nationalen Sicherheitsrats für China und Taiwan, Laura Rosenberger, vom 11. bis 14. Dezember nach China, Südkorea und Japan reisten. Während ihrer Besuche in Südkorea und Japan würden sie Konsultationen zu einer Reihe regionaler und bilateraler Angelegenheiten abhalten, hieß es. Aus diesem Anlass wird voraussichtlich, die Entschlossenheit bekräftigt, enge Konsultationen wegen Nordkoreas Provokationen fortzusetzen. Auch soll offenbar unterstrichen werden, dass im Fall einer schwerwiegenden Provokation Nordkoreas wie eines Atomtests Südkorea und die USA oder Südkorea, die USA und Japan resolut vorgehen werden. Auch wird mit einem Meinungsaustausch über eine Aufhebung der diskriminierenden Maßnahmen gegen Elektroautos aus Südkorea nach dem US-Gesetz Inflation Reduction Act gerechnet. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen in Seoul hat die Menschenrechtssituation in Nordkorea als schlecht eingestuft. Der Status der Menschenrechte in Nordkorea sei gelinde gesagt schlecht, teilte das Büro am 10. Dezember anlässlich des Tags der Menschenrechte laut einem Bericht des US-Centers Voice of America mit. Die Vision der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sei in Nordkorea nicht erkennbar. Seit der Verkündung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte habe es zahlreiche Fortschritte gegeben. An einigen Orten, zum Beispiel in Nordkorea, schienen die Fortschritte jedoch sehr begrenzt zu so sein, hieß es. Die Vereinten Nationen hatten den 10. Dezember zum Tag der Menschenrechte bestimmt, um der Annahme der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948 zu gedenken. In Nordkorea wird im Vorfeld des elften Todestags des früheren Machthabers Kim Jong-il am 17. Dezember für eine Gedenkstimmung gesorgt. Die staatliche Zeitung Rodong Shinmun beschrieb am Sonntag in mehreren Artikeln Kims Errungenschaften. Kim habe für vor Ort Termine eine Strecke, die fast 17 Umrundungen der Erde entspreche, zurückgelegt und sein Leben den Einwohnern gewidmet, schrieb die Zeitung. Dabei wurde wiederholt behauptet, dass Kim im Dienst gestorben sei. Bis kurz vor seinem Tod sei er in einem Nachtzug mit der Arbeit beschäftigt gewesen. Er sei ein großer General gewesen, der bis zum letzten Augenblick des Lebens einen Parfumsritt für den Wohlstand des Vaterlandes und das Glück des Volks hingelegt habe, hieß es. Ausländer haben im November an der koreanischen Börse den zweiten Monat in Folge mehr Aktien gekauft als verkauft. Nach Angaben der südkoreanischen Finanzaufsicht am Montag verzeichneten Ausländer im November am Aktienmarkt Nettokäufe in Höhe von 2,9 Billionen Won oder 2,2 Milliarden Dollar. Am Kospi-Markt wurden Nettokäufe in Höhe von 2,76 Billionen Won oder 2,1 Milliarden Dollar getätigt, am Kostak-Markt in Höhe von umgerechnet 128 Millionen Dollar. Ausländer wurden damit im zweiten Monat in Folge Nettokäufer an der südkoreanischen Börse, nachdem sie im September noch als Nettoverkäufer in Erscheinung getreten waren. Ausländer verfügen mit Stand Ende November über notierte Aktien im Wert von 637,9 Billionen Won oder 488 Milliarden Dollar und notierte Anleihen im Wert von umgerechnet 178 Milliarden Dollar. Laut einer Prognose der Investmentbank Goldman Sachs wird Südkorea aufgrund der raschen Alterung der Gesellschaft 2050 nicht mehr zu den 15 führenden Volkswirtschaften zählen. Das geht aus einem Bericht der US-Bank zu den langfristigen Aussichten hervor. Demnach werde die Wirtschaftsleistung von Schwellenländern wie Indonesien, Ägypten und Pakistan in den kommenden Jahrzehnten dank deren Bevölkerungseinstiegs zunehmen. Indonesien werde bis 2050 zur viertgrößten Volkswirtschaft aufsteigen, schreibt Goldman Sachs in dem Bericht. Ägypten und Nigeria werden demnach in die Riege der 15 größten Volkswirtschaften vorstoßen. 2075 soll Nigeria die fünftgrößte Volkswirtschaft sein, gefolgt von Pakistan. Südkorea soll hingegen 2050 aufgrund der schrumpfenden Bevölkerung nicht mehr zu den 15 führenden Volkswirtschaften zählen. Das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf soll laut dem Bericht bis 2075 auf 100.000 Dollar steigen. Südkorea lege damit gleich auf mit Frankreich und Kanada. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.